Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Vámonos eh, inmediatamente con nuestro primer invitado del día de hoy que es eh, nada más y nada menos que el abogado eh, eh, el, el abogado eh, colombiano Carlos Manzano abogado periodista y ex diputado colombiano quien acaba de regresar precisamente de Colombia Carlos gracias por atender nuestra llamada tan temprano tu lectura de lo que ha ocurrido en, en Colombia con este resultado electoral en las elecciones municipales bienvenido, buenos días eh, muy buenos días, gracias a ti y a tu audiencia por esta invitación. Sí, y recién llegado eh, de Colombia, alcancé a votar, alcancé a votar en la ciudad de Bogotá por el ganador, del, por el alcalde, por el nuevo alcalde Carlos Jarán. La lectura es la, es la siguiente, eh, no podemos, tenemos que mirar lo que de las elecciones, y antes de las elecciones, la izquierda en Colombia sostenía la ciudad de Bogotá, sostenía la ciudad de Cali, sostenía la capital eh, de Antioquia, la ciudad de Medellín, y tenía además, y mantiene la ciudad de, de Santa Marta, pero se hizo un vuelco realmente Colombia. Yo pienso que aquí se hizo, fue un referendo al mandato del presidente actual y el referente le salió el referendo le salió a Persia porque ha perdido Cali, Bogotá, Medellín y no tiene otra ciudad importante sino una gobernación por allá de Nariño, el gran perdedor de la justa electoral que se suscitó en el día de ayer es casualmente el pacto histórico. Eh, se reafirmaron los partidos tradicionales, los cacicascos y los varones electorales en el país, y se les dijo, eh, los que salen ganadores es básicamente la derecha y la centro-derecha, con algunas excepciones de, de algunos sectores de centro-izquierda, pero definitivamente quien sale perdedor en esta junta electoral es el presidente Gustavo Petro. Él ha venido gobernando a espaldas de las realidades del país, ha anunciado que se va a reunir con los nuevos gobernantes, pero pienso yo que va a seguir en su misma carrera de ver cómo impone sus voluntades por encima del querer, del querer del pueblo colombiano que se pronunció en el día de ayer y que le ha dado un traspiés tremendo al gobierno actual. Quienes conocen la historia de Colombia saben que la alcaldía de Bogotá ha sido una especie de catapulta para impulsar a la presidencia, a la Casa de Nariño, a varios políticos y expresidentes colombianos, el caso de Andrés Pastrana, el caso eh, de ahora de Petro. Eh, ¿Pudiera ser el caso de Carlos Fernando Galán? Eh, yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí, indiscutiblemente. Eh, la catapulta fundamental para llegar la, al sólido de los presidentes, la que hizo Petro, es la alcaldía de Bogotá, pero no perdamos de vista que 
eh, actualmente Carlos Galán va a estar y no va a poder aspirar a la presidencia de la República porque va a estar actuando como alcalde de la ciudad de Bogotá, pero ahí nos va a emerger una figura, aun cuando fue perdedora en este debate, en este debate que trascendió, fue perdedora, es la actual alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Ella se está preparando para salir a dar a a la lucha por la presidencia de la República de Colombia. Lo que yo veo, lo que yo veo realmente es que eh, ella se va a presentar para la presidencia, van a salir algunos de los, de los partidos, pero ahora mismo, ahora mismo, no veo un liderazgo grande de ninguno de los, eh, inclusive de los representantes de los diferentes partidos para salir a pelear la presidencia de la República. Todavía falta mucha tela por cortar. Hay mucha tela por cortar de aquí a la elección de presidencia. Lo que sí veo claro es que no veo que el pacto histórico pueda repetir presidente en el próximo cuatrienio. O sea que la izquierda en Colombia se mantuvo por cuatro años en la presidencia y no la veo. No la veo que vaya a pasar, a, vaya a poder imponer un candidato a presidente. ¿Cómo ves el triunfo de Gutiérrez en Medellín? Él, es su reactivación a, a nivel, eh, en, en la palestra política, luego de las elecciones presidenciales pasadas. Veo, lo veo muy bien, lo veo muy bien porque definitivamente, además no hay que perder lo que estaba acompañado del uribismo. Es el triunfo de Uribe y de Federico Gutiérrez, aun cuando Federico Gutiérrez no podríamos decir específicamente que es el candidato de Uribe, no, él se mantiene y mantiene su independencia, es bueno, es bueno porque ha sido que refresca nuevamente el hecho de haber perdido las elecciones presidenciales, pero se presenta hacia el futuro, y no te digo en el próximo cuatrienio, sino el que viene más arriba, ahí sí va a estar interesante, porque va a estar Carlos Garlán, va a estar Federico Gutiérrez, de pronto el mismo Alex Char va a estar en la contienda electoral de ese momento. O sea, eh, pienso que se reactivó nuevamente la derecha y la centro-derecha en Colombia. Conociendo a Petro, como lo conoces tú, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la estrategia que crees que va a desarrollar ahora, Carlos? Yo pienso la, la estrategia, bueno, él la tiene bien complicada, la tiene bien complicada porque definitivamente los congresistas, que son eh, una representación directa o indirecta de los nuevos gobernantes que están entrando en Colombia y que fueron los que ayudaron a que ellos se eligieran, no van a ceder tan fácilmente a las pretensiones de, de Petro. Petro tratará de impulsar el hecho de, de la supuesta paz que está tratando de hacer en Colombia, paz fallida, porque definitivamente eh, lo que ha hecho es darle un aliento grande a los delincuentes para que procedan, a, a, para que sientan que tienen el permiso de la autoridad gubernamental en Colombia para poder seguir delinquiendo. Eh, yo... Veo que él va a tratar de imponer sus tesis a través de referendos, a través de permisitos, pero el gran referendo lo tuvo ayer. Lo tuvo ayer. Él va a tener que sentarse y ver cómo realmente comienza a gobernar con el resto, con el país, 
que está a espaldas de él. Pero él que es una persona egocéntrico, que no acepta otra voluntad sino la de él, veo que va a pasar un mal rato en la presidencia de la República. Espero que, que este mal paso que está dando Colombia solamente nos dure los próximos tres años que va a estar en el gobierno del presidente Pecho. Finalmente, Carlos Manzano, ¿cómo está la situación jurídica del el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Esa, esa sí es una situación delicada que tiene el presidente Uribe porque va para juicio. Eh, yo pienso, este es, un, este es un juicio político, no es un juicio en otra forma. Evidencia cierta, evidencia cierta, y eso te lo digo como abogado, evidencia cierta de que él estuviera directamente comprometido en el hecho, no la hay. No la hay. Espero que la Corte Suprema de Justicia de que realmente actúe en derecho y en justicia y no se vaya al hecho de pensar que está haciendo un juicio político. Aquí es lo que se está hablando es de la intervención para ver cómo se eh, compraron algunos testigos para desvirtuar hechos de ellos. No es un juicio, no es un juicio... Y eso lo ha utilizado el, los sectores políticos contrarios de, de Uribe para hacerle realmente un juicio político a él. Yo espero que la Corte lo, lo asuelva. La evidencia no es suficiente para poder condenarlo. Eso sí lo tengo absolutamente claro porque he visto la evidencia y no muestra realmente que sea Uribe el que haya incidido en ello. De pronto su abogado lo hizo. Pero, pero el presidente Uribe no es no hay evidencia que lo acuse a él. Carlos Manzano, como siempre, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, y espero que nos veamos pronto por allá en tu estudio. Cómo no, bueno, con pues, mucho gusto. Claro que sí, gracias Carlos. Era el abogado Carlos bueno, Manzano. Gracias. Era el abogado Carlos Manzano, abogado, periodista y exdiputado colombiano. Bueno, ustedes han...